0: O casamento religioso com efeito civil é quando o celebrante, no caso o pastor ou o padre, ou o celebrante de casamento, tem a autorização da lei, do cartório, do civil, de realizar o seu casamento no religioso e ele também vai ser considerado como um casamento no civil. O sonho da vida 2 é para ser compartilhado e transformar sonhos em momentos inesquecíveis é a minha missão. Seja bem-vindo, eu sou a Sabrina Quino e este é o Agora e para Sempre. Toda celebração de casamento
1: merece uma cerimônia emocionante e inesquecível. Por isso, quando os noivos decidem se casar somente no civil e diretamente no cartório, essa celebração deixa um pouco a desejar, sendo muito mais objetiva do que emocional. Mas a solução para isso é bem simples. Eu sou a Fernanda Leão e no episódio de hoje do Agora e Para Sempre, a nossa assessora e cerimonialista Sabrina Aquino vai te dizer como fazer nessa situação. Seja bem-vinda, Sa.
0: Olá, Fernanda! Olá, noivinhas e noivinhos! Estamos mais uma vez no Agora e Para Sempre, com um episódio muito incrível. Nós vamos falar hoje sobre o casamento religioso com efeito no civil. Obrigada a você que nos acompanha até aqui. Continue nos acompanhando e nos seguindo através de todas as plataformas digitais, todas as quartas-feiras, aqui no Agora e Para Sempre, com um episódio novo, cheio de dicas recheadas para você. Sabrina, o que é o casamento religioso com efeito de civil? O casamento religioso com efeito civil é quando o celebrante, no caso o pastor ou o padre ou o celebrante de casamento, tem a autorização da lei, do cartório, do civil, de realizar o seu casamento no religioso e ele também vai ser considerado como um casamento no civil. Para isso, você precisa entrar em contato com o cartório quando você for entrar com habilitação, com o pedido de habilitação do seu casamento, informar a eles que você quer um casamento religioso com efeito civil, E aí, então, você vai conseguir encaminhar ao cartório toda a documentação necessária que eles vão lhe pedir do celebrante, para saber se o celebrante é apto ou não a realizar essa cerimônia religiosa com efeito no civil. Então, se eles casam fora do cartório, eles já saem desse momento com a certidão de casamento na mão? Não, Fernanda, eles não saem com a certidão do civil, do casamento no civil na mão. Eles vão sair do casamento com um termo que eles estão casando no religioso com efeito no civil. Aí eles vão levar esse termo ao cartório que eles deram entrada na documentação, é, a assinatura no termo do celebrante que celebrou a, a, o casamento religioso tem que ser reconhecido firma e aí sim o cartório vai, dar entrada, vai entregar para você a certidão oficial do seu casamento já com a data retroativa no dia que você casou. Então, você não sai da cerimônia já com o seu casamento realizado no civil. Na verdade, a cerimônia em si, ela vai ter validade para o casamento no civil. O cartório vai validar a sua cerimônia como se tivesse sido uma cerimônia também no civil, com o o juiz de paz dentro de um cartório ou até externo, mas feito por um juiz de paz no caso. E por ser fora do cartório, é necessário ter as testemunhas? Todo casamento, ele religioso ou civil, ele precisa de testemunhas. Nenhum casamento pode ser realizado em segredo. Então, mesmo que ele tenha sido somente no religioso, isso eu digo com, em relação a todas as religiões, são exigidas é, testemunhas, que são os nossos é, tradicionais padrinhos de casamento. Nada mais são do que testemunhas do casamento. Algumas religiões exigem mais testemunhas, outras menos, mas no civil, no caso, são necessárias duas testemunhas. Essas duas testemunhas são as mesmas em que você vai levar a documentação, eles vão junto com você e com o seu noivo lá no cartório quando você for dar entrada na documentação no casamento e eles vão ter que é, levar uma documentação deles com foto e eles têm que ter mais de 18 anos. Essas testemunhas também deverão ser as testemunhas no dia do seu casamento do religioso com efeito civil. Você pode sim chamar outros casais ou pessoas para serem testemunhas ou padrinhos do seu casamento, mas essas pessoas também precisam estar no seu casamento testemunhando onde vai estar nesse termo de religioso com efeito civil para que depois você possa retirar no, no cartório a sua certidão no caso. Ah, então sendo um casamento
1: religioso, mas tendo um efeito civil, ele pode ser realizado em qualquer
0: lugar, uma chácara, um sítio ou até um salão de festas? Olha, com exceção da igreja católica, que é, pela igreja católica o casamento, por ser um sacramento, precisa ser realizado dentro de um templo, dentro da igreja. Então com exceção da igreja católica, que tem que ser na igreja, as outras religiões você pode fazer sim, o religioso com efeito civil, em qualquer lugar local pode ser uma chácara pode ser num salão de festa onde for marcado o buffet do seu casamento ou pode ser também na casa dos noivos ou então na casa dos pais aonde vocês acharem mais interessante onde vocês acharem melhor desde que o cerimonial, no caso a pessoa que vai realizar o seu casamento, o celebrante do seu casamento, concorde que aquele local possa ser realizado o seu casamento. E qual seria o primeiro passo a dar para quem gostaria de ter esse tipo de cerimônia? Olha, o primeiro passo é você conversar com o seu celebrante. Você precisa saber do seu celebrante de casamento, do seu pastor ou do padre, ou mesmo só do celebrante de casamento, são aqueles profissionais que fazem esse tipo de serviço, de celebram os casamentos, você precisa conversar com eles e verificar se eles estão aptos ou não a realizar uma, uma cerimônia com efeito civil. E aí então, vocês vão até o cartório, vão dar entrada na habilitação do casamento no civil, E informar ao cartório que você deseja fazer uma cerimônia religiosa com efeito civil. Aí então o cartório vai te passar toda a habilitação que precisa ser feita para aquele celebrante celebrar o seu casamento. Somente depois de todos esses passos, de, pa- de passado todo o tempo necessário é, que o civil exige para que seja feito os proclames, que nós chamamos, né? Que são é, as medidas necessárias para que as pessoas fiquem sabendo que você vai se casar, fiquem sabendo que você é, tem intenção de realizar um casamento. Isso vai ficar em mural no civil ou se for na igreja, vai ficar no mural da igreja para aquelas pessoas que... É, acham que de repente tem alguma coisa contra o seu casamento que tenha tempo suficiente para se pronunciar. Então isso são os proclames, é aquele tempo necessário anterior ao seu casamento para que as pessoas possam se manifestar em relação ao seu casamento, se concordam ou não, se tem algo a dizer contra, por exemplo, se a pessoa já é casada ou não, então esse tempo serve para isso. Antigamente, durante as cerimônias, tinham aquelas falas assim Alguém aqui presente tem algo a declarar contra esse casamento? Hoje em dia não tem isso mais Então hoje em dia tem-se os proclames Que justamente é esse ato Se alguém tem algo contra o casamento, alguma prova que impossibilite aquela pessoa de se casar Tem esse período Então, no caso do casamento religioso com efeito civil, também tem esse mesmo prazo, que vai obedecer todas as normas do cartório, da lei, do Estado, no caso. Cada cartório tem as suas regras um pouco mais específicas. Vai depender muito das regras do seu Estado, do Estado que você está se casando, vai depender das normativas do seu cartório. Então, por isso que é interessante você buscar no cartório que você deseja... É, habilitar o seu casamento, que normalmente é o cartório da residência do noivo ou da noiva, ou ambos no caso, né? É, você buscar essas informações. Quais são as exigências para se casar naquele local com o efeito civil, naquela cidade, no caso? com um religioso realizando o seu casamento. E essa habilitação
1: que você comentou, ela substitui a certidão de casamento? Não, essa
0: habilitação Fernanda, ela é o início da da preparação para o seu casamento. Ela é esse tempo que vai correr, é o tempo que você tem para levantar todos os documentos, é o tempo que o cartório tem para se preparar para a sua habilitação, E depois eles vão te fornecer um termo que você vai levar ao seu casamento. Esse termo é aquele que vai ser assinado pelas testemunhas e pelo celebrante do casamento. No caso, o religioso que vai celebrar o seu casamento. Ou o celebrante de casamento profissional, nós chamamos muito de mestre de cerimônias. Então, esse termo vai ser entregue para essa pessoa, que no dia do seu casamento, na cerimônia, vai assinar e colher assinatura dos noivos e das testemunhas e depois de reconhecer firma dessa assinatura dias depois você tem um prazo para levar até o cartório e eles te entregarem a certidão Aí sim a certidão que vai ser a certidão que realmente vai valer é, no documento, no seu documento de casamento como civil, essa certidão fornecida posteriormente pelo cartório. O casamento religioso pode ser celebrado sem habilitação? Olha, o casamento religioso normalmente ele tem algumas normativas, a maioria das igrejas principalmente a Igreja Católica, que é bem exigente em questão dessas normativas para se realizar o sacramento do matrimônio. E nessas normativas, uma delas é que tenha sido realizado já o casamento no civil, ou ao menos que o casamento seja realizado no dia do casamento religioso, que no caso é religioso com efeito civil. Há algum tempo, as igrejas católicas não têm feito mais o casamento religioso com efeito civil. Os padres não celebram mais é, dessa forma, na maioria do país. Talvez em alguns locais ainda existe esse tipo de cerimônia, mas na maioria do país os padres não celebram mais o sacramento do matrimônio e depois é, colhem assinatura para o civil. Mas as igrejas evangélicas costumam fazer sim, não todas, como eu disse já na pergunta anterior, o religioso precisa ser habilitado para fazer esse tipo de cerimônia. Então ele precisa... É, 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 tem algumas exigências que o cartório pede para que o religioso possa se habilitar. Então nem todos os pastores é, querem buscar essa habilitação. Então vai depender também do tipo de religião que ele está se casando, que os noivos vão se casar. Mas a maioria das igrejas exigem que o o casal já tenha tenha casado no civil ou vá casar naquela noite ou naquele dia. Algumas pessoas se casam no religioso, na sequência vão para a festa e lá na festa se casam no civil. Ou com o juiz de paz, ou com o próprio celebrante que fez um religioso, faz a outra cerimônia lá no salão de festa. Mas normalmente isso é feito com o juiz de paz, que vai até o salão de festa realizar o casamento no civil. Então isso até é possível, mas desde que tenha já esse, todo esse proclame, igual a gente já falou uma, anteriormente, já é passado, já tá tudo certinho e o civil já. É, o cartório, no caso o casamento civil, já deu esse termo de que eles estão aptos ao, ao casamento.
1: Eu fiquei viajando, nessa, né? Porque é tipo assim, o cara pode casar é, e. Casa na, no religioso, vai pra festa, na festa casa? Isso, a gente fez bastante, faz bastante é, assim, E daí né? na festa, antes de começar o bunda vai lá sim. Primeiro, faz aquela cerimônia toda do civil, casa duas vezes, né? Não, Aí mas tipo, eu... achei super diferente a pessoa <risos> casa lá na, no, no religioso. Daí ela, no momento da festa, da festa, tipo que Sim. é um negócio tão sério
0: para fazer no momento da festa. Pois é, então, mas mas aí é até difícil para o cerimonial, porque daí a pessoa tem que se casar. Aquele é... negócio do clima, crescer o clima Sim, da festa. É, essa é a parte mais complicada que eu tenho visto também no cerimonial, quando a gente já, nós já fizemos casamentos dessa forma, e é bem complicado essa parte, porque, como você disse, é aquele clima para crescer. É, os convidados chegam até a festa, eles já estão descontraídos e já estão conversando, muitos estão até começando a beber normalmente e daí tem que parar e novamente aquela seriedade do casamento no civil quebra um pouquinho esse clima mas e demora um pouco mais a festa o jantar demora mais para ser servido e tudo mais mas alguns querem assim alguns noivos preferem dessa forma a gente já fez vários casamentos dessa forma
1: dividir em três então seria é, são
0: três partes do casamento praticamente é o religioso depois o civil e depois os noivos entram novamente para a festa em si. O que eu procuro fazer é, é interagir o civil com o começo da festa, para não ficar esse negócio de sai, entra, sai, entra, porque fica muito estranho para os noivos, né? Então eu procuro fazer isso. É, no final do civil, a gente termina já com um brinde, a gente termina com a valsa dos noivos, a gente vai dando sequência a esse clima que vai crescendo dentro da festa. E daí abre com a festa. Com a festa. Não fica assim tão animado quanto seria somente se os noivos estivessem entrando na festa pela primeira vez. Mas fica interessante também, né? Uma opção.
1: Sabrina, ilegalmente a data do casamento começa a contar a partir da cerimônia ou da emissão
0: da certidão de casamento? Legalmente, ela passa a contar a partir da cerimônia. Então, a certidão de casamento, que os noivos têm até 90 dias para levar o termo até o cartório e retirar a certidão, a, partir, é, da... a certidão ela vai ser retroativa na data da cerimônia do casamento. Então, os noivos têm ainda esse tempo, porque pode ser que eles vão sair no outro de mel, depois eles retornam, e daí sim eles levam o termo já reconhecido firma das assinaturas no cartório para retirar assim a certidão de casamento. Sá, e quanto custa esse modo de casar? Olha, o valor vai seguir o mesmo valor padrão dos casamentos no civil. Vai variar muito de cartório para cartório, de estado para estado, então não tem como eu dizer para você um valor fixo aqui, porque cada realidade é diferente. Mas o, o valor é o mesmo valor padrão, agora a não ser que você tenha que pagar para o celebrante, daí vai ficar um pouco mais caro. Por exemplo, de repente, se você estiver contratando um celebrante de casamento, daí ele vai te cobrar para celebrar o seu casamento, além do custo que você vai ter também no cartório. Agora, os casamentos no religioso, no caso, normalmente não tem custos desse tipo. No máximo, você tem que já estar habilitado na igreja com a documentação do religioso, que é pedido e exigido em todas as religiões. Mas o custo especificamente para um casamento religioso com efeito civil vai seguir a mesma normativa que você iria se casar no civil e no religioso separadamente. A única coisa que você vai pagar separadamente essas taxas, porém você vai ter um casamento só essa é a diferença só. Quanta informação em um
1: episódio só. Verdade, né Fernanda? Muito obrigada Sá por compartilhar conosco esse modo de casamento. Várias informações e dicas para você guardar aí, anotar e colocar em prática. Muito obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do Agora e Para Sempre. E não esqueça de nos acompanhar por todas as plataformas digitais. Estamos no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube e também no Spotify. Nos acompanhe todas as quartas-feiras, às Às 13 horas, um episódio novo e recheado de informação. Até o próximo!